0: Radio Tux. the German needles ready, the German needles right
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zur Märzausgabe von Radio Tux. Puh, der März war ja schon ein ziemlich aufreibender Monat, gerade was das Thema Urheberrechtsreform hier im speziellen Artikel 13 angeht. Ich hoffe, dass viele von euch, so wie wir, an den Demonstrationen teilgenommen haben. Und auch wenn wir als Netzgemeinde jetzt hier erst einmal den Kürzeren gezogen haben, bin ich davon überzeugt, dass wir hier ein Zeichen gesetzt haben. Nichtsdestotrotz dieser ganzen Ereignisse haben wir versucht auch wenn es zeitlich doch etwas knapp war, für euch eine Sendung zusammenzustellen. Und weil ich auch gerade hier das Zepter in der Hand habe, möchte ich gerne auch gleich mit Ludo anfangen. Wer sich an die Januar-Ausgabe erinnert, der weiß, dass ich dort ja den neuen Release von Kodi 18 vorgestellt habe, welches unter anderem eine Integration von Libretro mitbringt, damit ihr direkt aus Kodi heraus via Emulator eure alten Games zocken könnt. Ich bin daraufhin mal gefragt worden, welche Möglichkeiten man hat, wenn, Code, äh, wenn man Kodi nicht nutzen will. Und hier habe ich mich mal umgesehen, was es so derzeitig in der Szene gibt und bin dabei auf Ludo gestoßen. Hm, wie erklärt man Ludo? Wenn man sich die Startseite des Projektes ansieht, ist eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Ludo ist ein minimalistisches Frontend für Emulatoren und minimalistisch ist auch hier wirklich Programm. Die Benutzeroberfläche gibt es in hell oder dunkel. Im Kontextmenü könnt ihr euren Speicherstand sichern, ein Screenshot machen, ins Optionsmenü gehen oder das Spiel pausieren beenden. Das war es eigentlich auch schon. Ähm, auch die Auswahl der Emulatoren ist sehr minimalistisch. Anders als zum Beispiel bei Kodi, wo ihr für mehrere Zielsysteme, zum Beispiel das Super Nintendo Entertainment System, mehrere Emulatoren Kerne auswählen könnt, liefert Ludo exakt einen mit. Und auch was die Codebasis angeht, so beteuert der Entwickler, gilt das Prinzip des Minimalismus. Verfügbare Plattform, Linux, macOS und Windows. Also nur für drei Systeme. Das muss allerdings nicht schlecht sein. Um das zu verstehen, habe ich einen Vergleich mit Retroarch herangezogen, dass ich euch leider äh, noch nicht in aller Ausführlichkeit vorstellen konnte. Um euch hier aber dennoch mal einen kleinen Überblick zu geben. Genau wie Ludo, als auch Kodi, nutzt RetroArch die LibRetro Bibliothek. Ich glaube sogar, so ziemlich jedes Projekt, das irgendetwas in Richtung mit Emulation macht, nutzt diese Bibliothek. Also mir wäre jetzt keine andere bekannt. Ähm, zurück zu RetroArch. RetroArch hat ein ziemliches fancy UI. Es orientiert sich im Look and Feel stark an das Menü von Sonys alter PlayStation 3. Konfiguration gibt es hier sogar in Masse. Black Frame Insertion, Refresh Rate, Frame Delay, Scalers, Treiber für verschiedene Controller. Die Liste ist verdammt lang und dürfte so ziemlich auch jeden, der sehr ambitioniert beim, Temo, beim Thema Retro Gaming ist, glücklich machen. Dazu kommt, dass Retro RetroArch für verdammt viele Plattformen zur Verfügung steht. Also nicht nur die üblichen Kandidaten wie Linux, macOS und Windows, nein, auch Android, iOS oder auch für den Apple TV gibt es einen Port. Und ich glaube, an dieser Stelle dürfte jetzt auch so langsam klar sein, wo die Unterschiede sind. Ludo konzentriert sich auf wenige Plattformen und bringt nur Kernfunktionalitäten mit, um vor allem Beginnern äh, ein stabiles Frontend zu liefern und nicht zu überfordern. Ich habe es selber immer wieder festgestellt, wenn man sich mit dem Thema Retro-Gaming und diversen Do-It-Yourself-Anleitungen beschäftigt. Kopiere dies, stelle das ein. Nicht selten ist der Einstieg in die Retro-Gaming-Welt ein komplexer Prozess, der vor allem Einsteiger schnell überfordern kann. Dem nimmt sich Ludo mit seinem Minimalismus tatsächlich an. Wer jetzt aber glaubt, dass äh, Ludo so minimalistisch ist, dass man beim Spielen zu viele Abstriche machen muss, der kann beruhigt sein. Wie bereits erwähnt, nutzt Ludo ja auch Libretro. Und die Art und Weise, wie Ludo eben mit jener Bibliothek kommuniziert, ist dieselbe, wie sie zum Beispiel RetroArch benutzt. Auch die Funktionsweise zum Scannen eurer Spiele, um äh, eure Sammlung zum Beispiel mit Metadaten wie Covern, Erscheinungsdatum, Inhalt Inhaltsverzeichnis oder Inhaltsangabe und Code zu versehen, ist dieselbe. Dennoch gibt äh, ein paar Nachteile, will ich euch hier auch nicht verheimlichen. Ludo ist ein sehr junges Projekt, liegt aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in Version 0.56 vor, sodass es von der Stabilität hier und da immer mal wieder kleinere Probleme geben kann. Vor allem äh, die Windows-Version habe ich äh, auf einem Windows-10-System auf Teufel komm raus nicht starten können. Also egal, was ich versucht habe, selbst äh, das ganze Go-Environment, was ich aufgesetzt habe, um es selbst zu kompilieren, hat nichts gebracht. Also da werde ich definitiv nochmal schauen müssen, wie es aussieht. Unter Linux hatte ich jetzt dagegen keine Probleme. Auch das Ludo OS, ja, es gibt tatsächlich auch eine äh, OS-Version für PC und die Raspberry Pi hatte hier und da ein paar Probleme, den Controller zu erkennen, beziehungsweise überhaupt den X-Server zu starten. Da war dann auch erstmal totes Gleis. Also das ist ähm, für Einsteiger dann natürlich in dem Moment auch ein bisschen frustrierend. Deshalb ähm, muss man hier ein bisschen äh, Vorsicht walten lassen. Was ist mit neuen Features? Ich meine, das ist ein Open-Source-Projekt. Es gibt einen GitHub-Tracker. Äh, Ihr könnt also GitHub-Issues äh, aufmachen. Prinzipiell möglich, aber der Entwickler beteuert auf seiner Seite immer wieder, den Code relativ schlank halten zu wollen. Das heißt im Grunde, wenn es nicht wirklich für den Betrieb notwendig ist, wird Feature wahrscheinlich nicht reinkommen. Ähm, für wen ist Ludo jetzt also? Naja, wenn ihr zum Beispiel Einsteiger im Thema Retro-Gaming seid, mal ab und zu ein altes Spiel zocken wollt oder einfach eine schlanke Oberfläche ohne viel Bling-Bling favorisiert, dann seid ihr hier tatsächlich richtig. Wollt ihr aber das Beste aus dem Thema Retro Gaming herausholen? Wirklich mit super Controller Support, mit allen möglichen Emulatoren, die es gibt, mit Flexibilität, äh, mit fancy UI und allem drum und dran. Dann empfehle ich euch tatsächlich eher Retro Arch oder vielleicht auch mal bei Kodi 18 und Konsorten nachzugucken. So, kommen wir nun vom Spielbereich zum Internet. Die Grundidee des Internets war es ja, dass alles nach Möglichkeit dezentral sein sollte. Allerdings haben sich in den letzten Jahren vor allen Dingen soziale Medien stark etabliert, die aber von äh, Unternehmen in der Regel kontrolliert werden. Da diese wiederum natürlich in irgendeiner Form Gewinne damit machen wollen, werden diese sozialen Medien, sollten sie nicht mehr rentabel sein oder aus welchem Grund auch immer, Stillgelegt. So im Falle Google ⁇ Dass es aber auch anders geht, das zeigt Mastodon. Und was das genau ist und wie das funktioniert, das wird euch Leschick jetzt mal erklären.
2: Wir bleiben beim Thema, was ich bereits schon oder was wir bereits schon in der letzten Folge angesprochen haben, im letzten Monat angesprochen haben. Wir bleiben bei dezentralen Netzwerken und wollen uns diesmal ein wenig um Mastodon kümmern. Eines der zentralen Netzwerke, das in den letzten Jahren so richtig geboomt hat und was, glaube ich, für den einen oder anderen doch ziemlich interessant sein könnte, gerade auch vor dem Hintergrund, dass jetzt Google Plus eingestellt wird. Also konkret, ich glaube, irgendwie im April ist das letzte Ablaufdatum für Google Plus angelegt und ich weiß, dass viele auch von unseren Zuhörern hier einen Google Plus Account haben, mehr oder weniger freiwillig haben aber darüber dann halt eben auch Informationen gesammelt haben, sich mit Leuten unterhalten haben. Und gerade diese äh, technisch interessierten Leute oder die Technikbegeisterten Leute waren dann doch zumeist auf Google Plus anzutreffen. Und denen möchte ich jetzt zumindest mal eine Alternative anbieten. Das ist jetzt kein Verkaufsprogramm. Ich arbeite nicht für Mastodon und ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich darüber berichte, es ist tatsächlich ein freies Software-Projekt, ein Open-Source-Projekt. Und ähm, deshalb bin ich der Meinung, das gehört auch hier rein, auch weil es spannende, fantastische Themen äh, mit sich bringt, was Dezentralisierung angeht, was so ein bisschen anknüpft an die letzte Folge. Und natürlich auch, weil es halt mit vielen Open-Source und freie Software-Teilen im, im Inneren auch arbeitet, die dafür genutzt werden, dass man halt eben... Äh, ein soziales Netzwerk schaffen kann, das im Grunde genommen für jedermann geeignet ist. Und da setzen wir dann auch direkt auch schon an, was ist jetzt Mastodon eigentlich? Ich hatte es ja bereits schon eingehend so ein bisschen erzählt. Es ist ein dezentrales soziales Netzwerk, ein sogenannter Microblogging-Dienst, also so etwas ähnliches, was Twitter auch anbietet, also eine Art Kurznachrichtendienst, aber mit eben noch einer besonderen, ja würde ich mal sagen, sozialen Komponente, weil man halt eben auch die Möglichkeit hat, sich seinen eigenen Client aufzusetzen, sich seine eigene Instanz aufzusetzen und zu sagen, ich möchte nur über die und die Themen hier reden. Und alle Nutzer, die nicht darüber reden wollen, die dürfen sich gar nicht anmelden. Also eine Möglichkeit bietet, anders als bei Twitter, wo jeder über jeden möglichen Blödsinn berichten kann oder berichten möchte, kann man sich seine eigene Instanz zusammenklicken oder sich bei einer Instanz registrieren, wo man weiß, das sind die Themen, über die möchte ich auch wirklich reden und ich möchte auch nichts anderes bekommen, nichts anderes wissen. Dann ist das, glaube ich, der richtige Weg dorthin. Ähm, man kann also seine eigene Instanz erzeugen. Das ist das Besondere an Mastodon. Man ist also nicht angewiesen auf einen bestimmten Dienst. Und das ist auch das Besondere im Gegensatz zu Google+. Wir kennen ja die Google-Geschichten, die angefangen haben schon vor ein paar Jahren, die ziemlich interessant waren. Ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, dass ich eine Zeit lang Google Wave benutzt habe. Und äh, sicherlich wird der eine oder andere davon auch gehört haben, dass wir es vielleicht auch benutzt haben. Und das hat halt eben dann irgendwann mal dazu geführt, dass man sich daran gewöhnt hat, dass es Spaß gemacht hat, die Features haben einem gefallen, aber dann hat Google gesagt, ja, wir machen kein Geld damit, wir können da nicht richtig was Geld verdienen mit oder es war ein interessantes, spannendes Projekt, aber jetzt machen wir was anderes, wir stellen das ein. Und das ist halt ein Problem, selbst in dieser, ja, sagen wir mal, Beta-Version, so hat es Google ja dann auch immer genannt, war es doch ein ziemlich nützliches Werkzeug und äh, ich habe das mit meinen Kollegen und Freunden dann doch eingesetzt und es hat richtig Spaß gemacht, das auch einzusetzen und ja, schade, dass es eigentlich gestorben ist. Also hätte ich eigentlich gerne weiter genutzt und das ist halt der große Vorteil von Mastodon, wenn ich eben ein dezentrales Netzwerk habe, wenn ich die Möglichkeit habe, freie Software herunterzuladen und auf meinen eigenen Server zu installieren, dann gibt es nicht mehr die Gefahr, dass einfach ein großer Konzern hingeht und sagt, ja, wir haben da zwar was entwickelt, aber wir haben mal keinen Bock mehr drauf und löscht das Ganze. So wie das jetzt Google zum Beispiel mit ihrem Google Plus sozialen Netzwerk auch macht, wo halt eben Leute schon Freunde verknüpft haben oder interessante Themen abonniert haben und so weiter und so fort. Und jetzt, nach ein paar Jahren, sagt Google, nö, das war's jetzt. Und dann sind natürlich die Leute, die auf Google Plus sind, schon doch ziemlich angesäuert davon, dass Google diese Entscheidung getroffen hat. Nicht zu Unrecht gab es ja dann auch Protestaktionen und Leute, die auch versucht haben, Google Plus irgendwie zu retten. Aber ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht gerettet. Es macht halt nicht genügend Gewinn für Google. Und aus dem Grund fliegt es einfach raus. Und äh, das ist so ein bisschen schade und, und auch nicht so richtig verständlich, wenn man überlegt, dass Google da auch ja richtig Zeit investiert hat, sogar also ein Redesign gemacht hat, das nicht allzu lange her ist und das ja auch kontrovers diskutiert worden ist. Und aus diesem Grunde ist es, glaube ich, sich sehr nützlich, sich dann mal nach Alternativen umzuschauen, die nicht so einfach aufgegeben werden können. Denn selbst wenn jetzt der zentrale Entwickler sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Mastodon, ich will da nicht mehr weiterentwickeln. Oder ich mache meinen Server zu oder ich habe da irgendwie, es kam nicht genug Spenden rein, ich kann das nicht mehr bezahlen und der Server wird dicht gemacht. Stirbt Mastodon selber nicht, wenn man ja seinen eigenen Server bei sich eventuell sogar zu Hause aufsetzen kann, je nachdem, wie schnell man dann eine Internetverbindung hat, sollte das dann auch durchaus gehen. Oder man kann sich seinen eigenen Server kaufen und sich seine eigene Instanz drauf aufsetzen und es verschwindet nichts. Also Fast nichts. Der eigene Account eventuell, falls man einen Account hat auf einem Server, der aber die Nachrichten, die man zum Beispiel geschickt hat mit anderen Leuten, die verschwinden nicht, weil diese ganzen dezentrale, die dezentrale Idee ist ja nicht, dass nur Leute auf einem Server miteinander kommunizieren können, sondern dass Leute auf verschiedenen Servern registriert sein können und dann auch über Servergrenzen hinweg kommunizieren können. Und das ist wirklich eine richtig tolle Idee und das ist im Grunde genommen die Idee, die das soziale Netzwerk schon seit oder die sozialen Netzwerke schon seit Jahren haben. Wir kennen ja zum Beispiel Gnu Social, Friendica oder Diaspora, die ähnliche Ideen auch verfolgt haben in der Vergangenheit. Die haben sich ja dann, nachdem sie mehr oder weniger Erfolge gehabt haben, dann aber auch nicht so richtig den Durchbruch erlangt haben, sich darauf konzentriert, vielleicht auch untereinander sich nicht nur Konkurrenz zu machen, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Kollegen, der schreibt auf Friendica, vielleicht mal ein paar Artikelchen und äh, so etwas und ich selber auf Diaspora, ich möchte aber trotzdem das Ganze lesen, ich möchte ihm trotzdem Antworten schicken können. Also da müssen wir doch irgendwie ein Protokoll schreiben, damit das auch über diese verschiedenen dezentralen Netzwerke hinweg äh, ein, ein Standard gibt, womit man kommunizieren kann. Und den hat man dann geschaffen, den Standard. Im Grunde genommen mehrere Standards, muss man jetzt äh, dazu sagen. Ihr kennt das, äh, ihr kennt das XKCD dazu da sicherlich auch schon. Äh, und diese ganzen dezentralen Dienste fallen dann unter dem Begriff Föderation. Hat jetzt nicht so viel mit Star Trek zu tun, obwohl, ja, so ein bisschen, glaube ich, hat das damit auch was zu tun, würde ich mal behaupten. Kommt nämlich aus einer Nerd-Ecke. Und, ähm, das soll im Grunde genommen nur sagen, dass eben diese Dienste untereinander kommunizieren können. Und dazu zählen eben nicht nur Social, ähm, soziale Netzwerke, Social Networks, sondern auch andere Dienste wie beispielsweise, ja gut, die im weitesten Sinne auch zu sozialen Netzwerken gehören, wie beispielsweise Video-Upload-Dienste alias äh, Peertube zum Beispiel. Und ja, die Geschichte ist halt eben die, die auch Mastodon ausmacht und äh, die es eben auch so interessant macht für viele Leute. Und äh, auch das gesamte Fediverse, so könnte man das auch äh, nennen, also die ganze Föderation und alle äh, beteiligten Projekte in dieser Föderation sind sehr, sehr spannende Projekte. Kann ich euch nur empfehlen, da auch mal reinzuschauen. Eventuell werden wir uns da auch noch ein paar andere Sachen in der Zukunft mal anschauen und auch darüber berichten. Aber wir bleiben erst einmal bei Mastodon selber. Damit Mastodon natürlich mit den verschiedenen Instanzen auch äh, ja die verschiedenen äh, User sich miteinander unterhalten können, müssen die natürlich Protokolle sprechen, die standardisiert sind, diese Mastodon-Server. Das geht natürlich noch relativ einfach, weil halt eben Mastodon eine Software ist für so einen Microblogging-Dienst. Aber wenn es halt darum geht, ja, mein Mastodon soll mit meinem Friendica reden können, oder mein Mastodon soll auch mit, mit Peertube irgendwie reden können, oder ich möchte eben auch neue Videos bei Mastodon empfangen von einem User, der das bei Peertube hochgeladen hat, dann muss natürlich irgendwie ein Protokoll entwickelt werden, das kompatibel ist und das so etwas ermöglichen kann. Da gibt es zwei Protokolle, ein etwas älteres Protokoll, das vor allen Dingen für diesen Austausch von, von Textgeschichten gedacht ist. Das nennt sich O-Status oder OS-Status. O-Status würde ich mal eher behaupten. Etwas älteres, aber auch standardisiertes Protokoll. Was machst du dort einsetzt? Ganz neu ist das äh, sogenannte Activity-Pub-Protokoll, das vor allen Dingen von den neueren äh, in der Föderation eingesetzten ähm Software-Geschichten dann genutzt wird und worauf Mastodon auch sehr, sehr stark ähm, setzt. Und dieses Activity-Pub-Protokoll wird eben von verschiedenen Diensten gesprochen, wie beispielsweise dem, dem peertube video äh, dienst der dezentral läuft. Und so gibt es eben ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann diese Videos ganz einfach auch in Mastodon mit einbinden. Das ist also eine tolle Geschichte. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Grundlagen für die Leute, die Microblogging-Dienste nicht so sehr benutzt haben bisher, auch von Twitter keine große Ahnung haben. Nun, im Grunde genommen sind es im Grunde ja Kurznachrichtendienste. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, ganz zentral Nachrichten zu verschicken. Die heißen bei Mastodon Toots anstatt Tweets beispielsweise. Und dann gibt es natürlich auch das sogenannte Weiterleiten von Nachrichten, das Weiterverteilen von Nachrichten. Falls man beispielsweise einen sehr spannenden Artikel gelesen hat, den einer getutet hat, kann man den dann auch boosten und dieses Boosten leitet das dann einfach weiter. Das heißt, es wird so eine Art, ja, in Twitter-Sprache könnte man sagen Retweet gemacht. Das heißt im Grunde genommen, der gleiche Inhalt wird noch einmal geteilt und dadurch, dass ich den noch einmal teile, kriegen den natürlich auch die Leute mit, die mir folgen, weil es eben auch die Möglichkeit gibt, bestimmten Nutzern zu folgen und zu sehen, was sie Neues gepostet haben, was sie für neue Nachrichten haben. Und dann gibt es natürlich eben, wie es bei Twitter auch funktioniert oder bei anderen Diensten äh, geht, auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine globale Zeitleiste sehen, wo dann ich äh, quasi alles, was beim Mastodon gerade rumfleucht und keucht, sehen kann oder ich möchte eine lokale Instanz sehen. Das heißt, dort sehe ich dann nur all das, was gerade auf meiner Instanz diskutiert wird. Oder, und das mache ich sehr häufig, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich möchte nur das sehen, was ich auch tatsächlich abonniert habe. Also nur äh, den äh, den Kram sehen von Leuten, denen ich auch folge. Und das ist ja eine Filtermethode, die man bei Twitter ebenso genauso hat. Also nur Leuten, denen ich folge, sehe ich auch dann äh, die Nachrichten von denen. Ja, das ist äh, natürlich eine super Geschichte, so etwas machen zu können. Und dann gibt es natürlich auch das, das, äh, die Möglichkeit, wenn ich irgendwas besonders mag, was einer gepostet hat, beispielsweise hat einer einen Witz äh, erzählt oder sowas, kann ich den auch liken. Das nennt sich jetzt hier Faven, glaube ich, oder Favoriten. Also da einen Favoriten kann man da reinhauen, äh, ein Favorite rein, äh, reinsetzen. Das ist also auch möglich bei Mastodon, bei diesem, diesem äh, ja, Kurznachrichtendienst. Da kann man halt eben so etwas auch machen. Aber... Äh, Im Vergleich zu anderen Kurznachrichtendiensten wie beispielsweise Twitter bietet dieser Nachrichtendienst äh, doch etwas mehr auf der, der Blogging-Seite, würde ich sagen, dadurch, dass es eben nicht diese Beschränkung gibt auf, wie sind es jetzt, 240 Zeichen bei Twitter oder sowas, das war ja mal 120, das war noch kürzer, aber 240 Zeichen ebenfalls noch etwas wenig, würde ich sagen, hier kriegt man fast doppelt so viel, das heißt 500 Zeichen sind möglich. Und ähm, das ist schon gewaltig. Da kann man auch schon ein bisschen was ja, längere Texte schreiben. Und das äh, gefällt mir. Also kann man es tatsächlich auch als eine Art Blog verwenden. Wenn man sich so die, die, die Blog-Einträge anschaut, die die meisten Leute geschrieben haben sind die dann meistens so wahrscheinlich, also die, die das öfters schreiben, öfters einen Blog schreiben. Ich bin da nicht so sehr der Typ, der öfters einen Blog-Eintrag schreibt. Aber wenn ich das machen würde, dann wär, wäre das wahrscheinlich auch in diesem 500-Zeichen-Grenze drin. Und da macht es natürlich Sinn, so eine Grenze dann da auch zu haben. Klar kann man natürlich über den micro dienst nicht nur Text versenden, sondern auch Bilder und Videos versenden. Auch wenn es bei mir nicht ganz geklappt hat, ich hatte beispielsweise jetzt die Artikel 13 Demo oder save Your Internet Demo, so heißt es ja eigentlich gegen Artikel 13, beziehungsweise jetzt heißt es ja Artikel 17 und ist sowieso durch schon durchgewunken, aber gegen die EU-Urheberrechtsreform, äh, EU äh, teilgenommen an der Demo und wollte da ein paar Fotos twittern und beziehungsweise ein paar Fotos tuten in dem Sinne. Äh, hat bei mir jetzt nicht ganz geklappt, das lag aber irgendwie an der Instanz oder an dem an dem Client, den ich habe, aber äh, prinzipiell geht es eben auch, dass man auch Bilder und Videos hochladen kann und die dann mit Leuten teilen kann. Es gibt da sicherlich auch eine Grenze, dass die Bilder nicht allzu groß sein dürfen und natürlich die Videos nicht allzu lang sein dürfen, weil es gibt eben auch äh, Peertube beispielsweise, wenn man längere Videos macht, wenn ich hier so einen Podcast oder sowas als Video mache dann macht es natürlich Sinn, da andere Dienste zu verwenden. Aber für so Kurzübertragungen ist das sicherlich eine gute Geschichte. Und dann gibt es eine Besonderheit auch, man kann Umfragen starten. Das ist sicherlich auch interessant für den einen oder anderen, falls man da irgendwie sich etwas unsicher ist oder man möchte einfach generell wissen, was halten die Leute von einem bestimmten Thema, gibt es die Möglichkeit, auch Umfragen zu starten. Also ein ähnliches Feature, was es bei Twitter eben auch gibt, aber was es eben auch bei Google Plus gab, wo man dann halt Umfragen machen konnte und Leute dann einfach für ein bestimmtes Thema äh, abstimmen konnten. Ähm, und natürlich darf, natürlich darf man nicht vergessen: im äh, Jahre 2019 darf der Smiley Support nicht fehlen. Da gibt es natürlich auch eine ganze Reihe von Smileys, die man einfach in die Tools mit reinhängen kann und äh, benutzen kann. Ähm, wie gesagt, es gibt eine öffentliche Timeline, die wird geteilt zwischen den verschiedenen Instanzen, also dort zusammengerechnet. Man kann bei jeder Instanz sagen, ob man das überhaupt machen möchte. Man kann auch sagen, ich möchte nicht mit anderen Instanzen irgendwas teilen. Dann wird das eben nicht geteilt. Dann kann man eine private Instanz im Grunde genommen aufrechterhalten. Das ist vielleicht interessant für Leute, die so etwas in der Firma einsetzen wollen oder halt in einem etwas engeren Familienkreis oder sowas. Dann kann man das durchaus auch so machen und es gibt natürlich die lokale instanz äh, zeitleiste die einem eben von der instanznummer angemeldet ist eben nur die äh, berichte oder die 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 kurznachrichten anzeigt. Dann gibt es aber auch ähnlich wie bei Twitter die Möglichkeit, natürlich verschiedene Themen herauszufiltern, also nicht nur nach Benutzern herauszufiltern, sondern auch nach Themen herauszufiltern. Dazu werden die berühmten Hashtags verwendet, also das Raute-Symbol und dann ein Begriff dazu, wonach man dann natürlich auch äh, herausfiltern kann bestimmte Themen. Äh, beispielsweise auf der Demo Save Your Internet habe ich das gemacht mit dem Hashtag Save Your Internet und konnte dann dort halt eben den Content von anderen Leuten, von anderen Demos an dem Tag sehen. Ähm, das ist also auch eine sehr interessante Geschichte und ein, ein, ein ja glaube ich, sehr familiäres ähm, herausfiltern. Es gab ja auch gibt ja auch sowas ähnliches, äh, bei, bei Google Plus gab es auch ähnliche Filterfunktionen und auch äh, bei Twitter ist das ja immer noch ähm, die Möglichkeit, dass man da nach bestimmten Themengebieten dann herausfiltern kann, nicht nur nach Benutzern, sondern auch nach Themengebieten herausfiltern kann bei den größeren Instanzen. Das ist also durchaus möglich und ähm, natürlich gibt es auch neben diesen Möglichkeiten, ähm, dass man da Sachen herausfiltern kann, äh, gibt es natürlich auch ein, eine Nutzerverwaltung und einen ein, eine Blacklist für Nutzer, die man nicht mehr, die man nicht mehr folgen möchte oder von dem man keine Nachrichten mehr erhalten möchte oder die man einfach muten möchte, von dem man also kurzzeitig eventuell keine neuen Nachrichten äh, bekommen möchte. Also man kann nicht schummschalten, im Grunde genommen, was eine tolle Geschichte ist. Aber es gibt auch eine, eine sehr ja, innovative Geschichte, die ich jetzt so bei anderen Plattform nicht in der Art gefunden habe. Das ist nämlich so eine Art Content-Warning-System, also Inhaltswarnungssystem, könnte man auf Deutsch sagen. Also die Möglichkeit zu sagen, ich schreibe jetzt hier einen bestimmten Text, der soll aber den Leuten nicht sofort in der Zeitleiste angezeigt werden, sondern erst nachdem sie ähm, auf einen kleineren Text, der hinweist, dass bei dem Inhalt geht es um das und das, angezeigt wird. Das ist gerade bei längeren Inhalten eventuell oder wenn es beispielsweise um Politik geht, wenn es beispielsweise natürlich auch um hier not safe for Work Geschichten geht, wer macht so eine Inhaltswarnung Sinn, aber es ist nicht nur limitiert darauf, sondern kann halt eben frei gewählt werden. Man kann frei sagen, okay, ich mache eine kleine, man kann also zum Beispiel sagen, ich mache eine kleine, kleine kurze Inhaltsangabe, worum es in meinem Text geht, mit ein, zwei Worten, und den großen langen Text, den packe ich dann, dann drunter. So, dann muss das nicht jeder direkt lesen, sondern erst wenn er gesagt hat, okay, das, darum soll es also gehen und dann klickt man drauf. Also so ein Content-Inhaltswarnungssystem macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn wenn Leute beispielsweise über die CDU herziehen, über die SPD herziehen, also Politik äh, beispielsweise allgemein herziehen, über irgendwas nochmal EU-Urheberrechtsgedöns und man hat keinen Bock, das nochmal zu lesen und äh, die Schmerzen nochmal äh, zu erleiden, dann kann man das einfach sagen, okay, das, das äh, möchte ich nicht haben. Also so kann man natürlich dann auch noch mehr viel Sachen äh, rausfiltern, äh, die man eventuell nicht haben möchte. Das ist also auch eine sehr, sehr ähm, gute Idee. Dann natürlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, private Nachrichten zu verschicken, beziehungsweise, na, was heißt privat? Man kann also auch sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Nachricht, die möchte ich nicht, dass die in der öffentlichen Zeitleiste erscheint oder in der lokalen Zeitleiste erscheint. Die soll nur meinen Followern, also allen Leuten, die mir folgen, die mich abonniert haben, die sollen die Nachricht sehen können. Kein anderer soll die Nachricht sehen können. Das also auch eine sehr interessante Geschichte und auch eine sehr gute Geschichte, wie ich finde wenn man halt eben keine Allgemeinheit rausposaunen möchte, wenn man gerade was, was weiß ich, eine Party plant oder sowas mit einer begrenzten Anzahl von Leuten, nur den Followern, die man hat, dann macht das ordentlich viel Sinn, dass man so etwas zum Beispiel macht und dass das nicht irgendwie in der öffentlichen Zeitleiste reinpackt. Und natürlich geht es noch weiter in Sachen private Nachrichten, so dass man auch wirklich private Nachrichten so schreiben kann, dass nur derjenige, den man anschreibt, die Nachricht erhält und niemand anders. Und das Tolle an der Geschichte, an der Föderation auch wieder an dem Dezentralen ist, derjenige muss nicht unbedingt auf meinem Server, auf meiner, auf der gleichen Instanz sein, wo ich jetzt gerade angemeldet bin, sondern kann auf irgendeiner anderen Instanz sein. Und die Nutzer können dann auch über diese Instanzgrenzen hinweg äh, identifiziert und auch dann... Äh, wenn sie identifiziert werden können, auch miteinander kommunizieren. Das funktioniert in einer Art, ja, E-Mail-ähnlichen Adressraum, der da einem gegeben wird, der dann mit Ad, Nutzername, Ad, Instanz ähm, eingeleitet wird oder so, so sich dann ähm, darstellt. Und das ist also auch eine ziemlich interessante Geschichte. Natürlich sieht es grundsätzlich auch, muss man natürlich grundsätzlich sagen, es sieht so aus, dass natürlich diese Instanzen so konfiguriert werden müssen, dass sie natürlich auch äh, an dem Fenniverse, an der Föderation teilnehmen. Es muss nicht unbedingt so sein, dass sie dann auch die lokale Zeitleiste äh, mit der globalen Zeitleiste teilen oder andersherum, äh, sondern vielleicht nur Privatnachrichten oder sowas versenden können. Aber da muss es schon eben eine Brücke geben, ansonsten funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber das ist wirklich eine tolle Geschichte und so ist es, passiert es mir. Ich bin jetzt schon seit oh, mehr als einem Jahr, glaube ich, bei Mastodon angemeldet, dass ich da mit Leuten kommuniziere, auch auch chatte. Ähm, was heißt chatte? Es ist ja kein Live-Chat, aber äh, Nachrichten austausche und man in eine Diskussion reinkommt, äh, die nicht auf der gleichen Instanz sind wie ich jetzt. Und ich mir fällt das gar nicht auf, weil eben die Nachricht trotzdem ankommt bei mir. Das ist also auch eine, eine wirklich gute Geschichte. Ja, ich habe schon gesagt, Nutzer können blockiert werden, sie können äh, stumm geschaltet werden. Also falls es da Probleme gibt äh, oder man da sich belästigt fühlt, gibt es natürlich auch Gegenmaßnahmen dafür. Es gibt natürlich auch für... Inhalte, die weniger angebracht sind für eine Instanz beispielsweise, gibt es natürlich von der Community, gerade wenn es in der öffentlichen Zeitleiste ist oder in der lokalen Zeitleiste zu finden ist, als öffentlich geteilt worden ist, die Möglichkeit, äh, anstößiges Material auch zu melden und das kann dann rausgefiltert werden. Es gibt also auch Moderatoren für jede Instanz selber, die die Möglichkeit haben, Leute dort zu blockieren oder Inhalte zu löschen. Das gibt es also. Auch, da gibt es also einen Kontrollmechanismus. Das ist aber für jede Instanz immer unterschiedlich und im Zweifelsfall sollte man den Betreiber der Instanz darauf hinweisen, falls es irgendwie ein Problem gibt. Aber das ist äh, bei meiner Nutzung zumindest noch nicht groß aufgefallen, dass es da irgendwelche Probleme gab ähm, oder irgendwelcher komischer, schmuddeliger Content äh, bei mir in der Zeitleiste aufgetaucht ist. Ja, äh, Filter für Wörter können aber auch angelegt werden und erstellt werden. Das heißt, im Grunde genommen habt ihr da ein sehr kräftiges Tool auch noch neben eben den Hashtags, wo nachher dann raussortieren könnt, was ihr bekommen wollt. Könnt ihr natürlich aber auch Wortfilter einbauen. Das heißt, wenn ihr bestimmte Tools nicht sehen wollt, die bestimmte Wörter verwenden, könnt ihr das hier auch alles ähm, ohne großartige Probleme dann benutzen ähm, ich weiß jetzt nicht, wofür das unbedingt geeignet sein sollte, aber ist eben auch möglich, um das Ganze zu konfigurieren. Das Tolle an Mastodon ist, es ist freie Software. Es ist Open Source. Das heißt, jeder kann sich den Quellcode herunterladen, auf seinem Server installieren oder installieren lassen und eventuell Sachen anpassen, solange sie halt eben dann mit anderen Mastodon-Servern abgeglichen werden können, die Daten, kann ich mir meine eigenen Client zusammenbasteln, ich kann mir meine eigene Web-App-Oberfläche zusammenbasteln, falls ich das möchte, oder ich kann auf eine der, ja, berühmten Clients, die es bereits gibt, einfach darauf zugreifen. Es gibt zahlreiche Clients für verschiedene Betriebssysteme. Äh, nicht nur die Desktop-Betriebssysteme, wie beispielsweise Linux, sondern eben auch die mobilen Betriebssysteme dort, beispielsweise Selfish S, dort nutze ich die App Tutor, die seinen Dienst tut und das ziemlich, ziemlich gut und ordentlich und, und äh, ja, eine super App. Und unter Android äh, gibt es zum Beispiel die äh, auch freie App Tusky, die man einsetzen kann, die auch ziemlich gut funktioniert und äh, zahlreiche Features beinhaltet und ebenfalls äh, zu empfehlen ist. Ansonsten gibt es für iOS, für sogar Windows Phone gibt es sogar eine App. Bin mir relativ sicher, bei Ubuntu Touch wird auch irgendeine Möglichkeit geben, das irgendwie dann auch zu nutzen. Und ansonsten kann man eben auch auf die Web-App setzen. Die so ein bisschen angelehnt ist an den Twitter-Client, äh, den man ähm, vielleicht kennt, der nennt sich TweetDeck und äh, diese Web-App-Oberfläche kann eben auch auf mobilen Smartphones genutzt werden. Das heißt, falls ihr noch irgendwo ein Firefox-S in eurer Schublade liegen habt, könnt ihr das auch ohne Probleme mit eben dieser Web-App benutzen. Das macht das Ganze also ziemlich flexibel und auch ziemlich, ziemlich mächtig in der Art und Weise, wie man das dann auch benutzen kann, äh, auf verschiedenen Plattformen mit verschiedenen Möglichkeiten. Und natürlich eben auch über die Plattform Grenzen hinweg äh, benutzbar. Selbst auf einem TV-Gerät, was einen Webbrowser eingebaut hat, kann man das dann halt benutzen. Und das ist, glaube ich, eines äh, der ja, interessanten ähm, Sachen, die man eben mit Mastodon auch machen kann, dass man das im Grunde genommen überall laufen lassen kann und von überall aus drauf zugreifen kann. Die aktuellste Version ist die Version 2.7. Das heißt, das ist ungefähr die Versionsnummer, die dem Alter entspricht. Das heißt, es ist etwa drei Jahre alt, also 2,7 Jahre alt, so könnte man das auch äh, so bezeichnen. Ob sie in der Versionsnummer weiterhin so bleiben, was die Jahreszahlen angeht oder das Alter angeht, werden wir schauen. Müssen wir mal gucken. Es ist äh, freie Software, hatte ich ja bereits erwähnt. Es gibt etwa zwei Millionen Nutzer, vielleicht sogar jetzt deutlich mehr als zwei Millionen Nutzer und es ist also eine ziemlich gute Alternative, wenn ihr euch jetzt nach einem neuen sozialen Netzwerk umsucht, das vielleicht auch für technikaffine Leute gedacht ist, wie gesagt das Ende von Google Plus, man findet viele der Google Plus Kontakte eventuell zumindest habe ich das so gefunden, auch auf Mastodon und falls ihr mich adden wollt auf Mastodon, könnt ihr das natürlich auch machen. Ich bin auf der Mastodon social, dort, dort social Instanz drauf zu finden, einfach nach @lesch suchen als Nicknamen, Dann solltet ihr mich dort finden und könnt mich dann einfach hinzufügen und dann können wir auch über Mastodon chatten. Ich glaube, den Ingo findet man auch auf Mastodon und ich glaube, ein paar andere von den Kollegen findet man auch auf Mastodon, die jetzt hier bei Radio Tux auch dabei sind. Ich glaube, Radio Tux selber hat keinen Mastodon-Account. Vielleicht etwas, worüber man mal nachdenken sollte, aber es gibt so viele soziale Netzwerke, so viele Accounts, die man anlegen könnte und wir sind, glaube ich, nicht so die allerbesten, wenn es darum geht, die Accounts äh, zu pflegen. Deshalb, äh, ja, schauen wir mal, wie es wird. Aber auf jeden Fall eine interessante, spannende Idee, das sich mal anzuschauen. Ich kann es allen nur wärmstens ans Herz legen, falls ihr nach einem dezentralen Microblogging-Service aller Twitter suchen möchtet, dass ihr vielleicht selber mal betreiben könnt, wo ihr selber mal eine Instanz anlegen könnt. Ist ja auch spannend, dann zu sehen, wer sich dann eventuell auch anmeldet, wie die Daten dann rein und rausfließen für den einen oder anderen, der so ein bisschen Statistik betreibt oder mal schauen möchte, wie das Protokoll funktioniert, ob man da nicht vielleicht noch ein paar andere Sachen mit einbauen können kann und äh, ja, also auch aus der technischen Perspektive sicherlich für den einen oder anderen ein sehr, sehr interessantes Projekt. Also, schaut euch Mastodon an und ähm, habt Spaß dabei, das dann zu benutzen, edit Leute, ähm, startet Diskussionen, gibt Likes, macht Retweets, ne, wie heißen sie hier, Boosts äh, und äh, verteilt ordentlich Tuts und habt richtig Spaß, äh, am Gerät.
1: Und damit sind wir auch schon ziemlich am Ende der Sendung angekommen. Bevor es jetzt mit dem sechsten Teil von Best Start Operator from Hell weitergeht, die Musik, die ihr in dieser Sendung gehört habt oder nachher noch hören werdet, das sind in chronologischer Reihenfolge einmal Say Goodbye 2017 von Witten oder Whitney. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Und Black Romeo 2018 von The Spinwires, ein Interpret, den wir auch schon öfters mal in unserer Sendung gehört haben. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Wir wünschen euch noch ein paar schöne Tage. Ich hoffe, ihr genießt das schöne
3: Wetter, das wir zurzeit haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. The Bastard Operator from Hell Part 6 Von Simon Travaglia Frei übersetzt von Florian Schiel Und gelesen von Valdrian es ist Freitag, also gehe ich früher zur Arbeit, sogar noch vor dem Mittagessen. Das Telefon klingelt. Mist. Ich blättere den Ausredenkalender um. Sonneneruptionen steht da. Okay, darüber muss ich erst ein bisschen recherchieren. Zwei Minuten später bin ich fit für den ersten Anruf. Hallo, sage ich. Wo sind Sie gewesen? Ich habe schon den ganzen Vormittag angerufen und niemand geht ran. Ich hasse es, wenn Sie mich schon am frühen Morgen anbrüllen. Es deprimiert mich irgendwie. Sie wissen, was ich meine. Ähm, ja. Tja, wir hatten heute Morgen auch schon wieder extreme Sonnenaktivität. Das kann böse Auswirkungen auf die Kommunikationsleitungen haben, sage ich zuckersüß. Hä? Aber ich hab doch sonst jeden erreicht. Tja, das ist durchaus möglich. Die Auswirkungen erhöhter Sonnenaktivität sind ziemlich unvorhersehbar. Letzte Woche hatten wir sogar den Fall, dass ein paar Files einfach vor den Augen ihres Besitzers verschwunden sind, während er noch damit gearbeitet hat. »Wirklich?« »Kein Quatsch. Äh, wollen Sie, dass ich Ihren Account schnell checke?« äh, »Ja, ich habe da ein paar wichtige Dateien drin.« »Okay, wie war noch Ihr Username?« Er sagt ihn mir. »Ehrlich, eine Mücke mit einem Sprengsatz zu erledigen ist schwieriger. Mit einem atomaren Sprengsatz. Mit AVEX-Unterstützung.« wie viele Dateien sind in Ihrem Account, frage ich. also etwa 20 in meiner Doktorarbeit, circa 10 mit den Daten dazu und noch etwa 20 für das Buch, das ich gerade herausgebe. Hm, ich glaube, wir schauen erstmal, was noch zu retten ist. Also, da sind noch zwei Files lesbar. Punkt CSHRC und Punkt Login. Er schluchzt leise ins Mikrofon. Mir kommen die Tränen. Was mache ich nur? schnüffelt er. Okay, haben Sie irgendetwas davon auf Floppy gesichert? Schon, aber die sind schon Wochen alt. Ich spiele mit dem Schalter des Floppylöschers. Okay, sage ich. Wie wär's, ich komme kurz rüber und lade die Backups in Ihren Account, damit Sie pronto weiterarbeiten können? Das wäre toll, wimmert er. Aber die Floppys habe ich zu Hause. Ich fürchte, die muss ich heute Nacht selber runterladen. »Gut, aber denken Sie daran, was ich vorhin gesagt habe. Sonneneruptionen sind Gift für Disketten und Maschinen. Sie müssen Ihre Floppys unbedingt vor der gegenwärtigen Sonnenaktivität schützen, sonst verlieren Sie noch alle Daten. Wie mache ich das? Sie in Alufolie wickeln? Um Gottes Willen, nein! Alufolie ist das Schlimmste. Sie wissen doch, was mit Alufolie im Mikrowellenherd passiert, oder? Ja? Dann verwenden Sie sie auch nicht!« es gibt nur eine sichere Methode, das Ketten erfolgreich zu schützen. Und wie? Magnetische Felder. Packen Sie Ihre Floppies in einen Kopfkissenbezug gefüllt mit möglichst vielen Magneten. Sie können zum Beispiel die von Ihrem Kühlschrank nehmen. Sie wissen schon, mit denen Sie Ihre Zettel dort festpinnen. Solarpartikel hassen magnetische Felder. Wow. Danke. Gern geschehen, ist nur mein Job. Hm, ich mache Fortschritte. Das war The Bastard Operator from Hell Part 6
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2019. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.